0: Bem, amigos do blog Ser Flamengo, amigos do canal Ser Flamengo, Túlio Rodrigues, Gilson Lima, em mais uma homenagem aqui a grandes ídolos da história do Flamengo, contar um pouco da história do Flamengo. E hoje a gente vai falar dos 30 anos do Penta de 1992, quando o Flamengo conquistou. Foi o primeiro clube no Brasil a conquistar né, cinco vezes o Campeonato Brasileiro. E nós estamos hoje com duas feras, né Gilson? Fala aí. É, hoje
1: estamos aqui com duas feras. O... O Idemar e Júlio César. Temos a... o
0: imperador aqui também. Imperador. E temos o imperador. o primeiro é imperador, né? O Não primeiro se... imperador, é. Imperador. Começou a dinastia. É, a dinastia é... começou com esse cara é, e, aqui. E hoje
1: é muito bom ter vocês aqui com a gente para esse bate-papo. E como vocês são de fora do Rio de Janeiro, são Rio de Janeiro, como foi a chegada de vocês ao Flamengo? É, Idemar, você pode falar como foi a sua chegada ao Flamengo?
2: Eu cheguei em 1900 e... 1989 o Flamengo havia perdido aquele jogo pro, pro Grêmio em Porto Alegre 6 a 1 logo, logo após aquela aquela derrota eu cheguei realmente no, no clube Regatas Flamengo no, no Goiás Esporte Club havia feito quatro campeonatos brasileiros né, que eu comecei a jogar em 1960 em 86, já estava num período treinando, já no profissional, com 17 anos. E cheguei em 1989, já o Flamengo, uma verdadeira seleção, né? Quando, quando eu cheguei aqui, Leandro, ainda pegou um período do Zico, o Leonardo, lateral esquerdo, Leonardo Gaúcho, Zinho, que depois não jogamos um, um bom tempo. Então, assim, o clube que vinha da, da, também de 89, do campeonato estadual, que havia perdido o campeonato estadual para o Botafogo, que estava 20, 20 anos, 21 anos sem uma conquista. Então, assim, essa foi a minha, a minha chegada ao clube H Flamengo. Nada fácil, né, brigar com vaga com esse assim, curso sagrado, né? Difícil, né, meu irmão, porque... A gente sabe que... eu sempre falo que o Flamengo é um clube diferente. Até porque a minha vontade, desde os sete anos de idade, era de jogar no Flamengo. Então eu tinha esse sonho na minha mente, é, nos planos... E eu sempre falo que o, as nossas palavras têm muito poder, assim, entendeu? eu sempre profetizei isso toda a minha vida. De, um começo lá no, no, no Goiás Na minha terra, como eu tive esse começo Um clube que eu tenho assim Uma, uma gratidão também Um amor muito grande Porque aquele clube eu sempre falo é, Ele me ofereceu um prato de comida E eu estava com fome Você assim, entendeu? Então eu aproveitei a oportunidade Da mesma forma o Flamengo Eu cheguei ao Flamengo O Flamengo me ofereceu um prato e como eu vim de Goiás com muita fome, eu consegui comer aquela comida que o Flamengo ele me ofereceu. O então, assim, também é de, de Goiás também. É. Eu, eu sou do interior de Goiás também, fui para capital,
0: sim, Mas com a capital. Mas você quantidade. não se conheceu antes, assim, em base, as coisas Olha, a... Sim, jogamos. É,
3: eu iniciei no Atlético, né? Diferença de idade muito pouco. É, e a gente foi criado no mesmo bairro, na São José, em Goiânia. Hum. Mesmo, Ali vai. próximo mesmo, a casa próximo assim, praticamente uma da outra. É, e o Edmar foi, né, galgado Goiás, os seus objetivos. E logo depois também eu comecei a jogar no Atlético. E já na categoria de base, só que a gente falou, mais ou menos de 84, 85, nós jogamos contra. Eu já praticamente foi 86, eu comecei a jogar no profissional. E eu comecei a jogar no profissional do Atlético em 87. Mas em dois anos mais ou menos a gente já duelava né, nas categorias de base, atlético e Goiás. Bacana, e o Flamengo te conta do atlético? Do atlético também, e, e eu cheguei em março de 92, é, o Idemar acabou de falar sobre a questão né, daquele elenco do time, uhum. quando ele chegou, da mesma forma que fui eu, né, apesar que naquele time que eu cheguei em 92, tinha muita molecada, que já era né, as feras do time, promessa do time, Marcelinho Carioca, Djalminha, Paulo Lourdes. Baiano, o Piá já estava jogando, destacando, é, o é. Lélio, o, o, o Adriano o goleiro, inclusive já tinha sido campeão se eu não estiver enganado em 90 da Copa São Paulo, é. São Paulo Isso. Essa turminha todinha. Então uma responsabilidade muito grande. Então eu cheguei naquele período, um elenco com os jogadores já experientes, como o Idemar, é, o Júnior, o o Gilmar, Charles Guerreiro, Zinho, que já era um jogador também praticamente, quando cheguei, na verdade o Zinho era da minha idade. Né? Mas hoje já tinha um currículo é, viajado, como se diz. E aí, né, encaixou. Eu é, fui o último jogador a ser contratado naquele ano. E me engano, todo chegou, eu cheguei logo depois, se eu não estiver enganado, pelo que eu lembro das reportagens. E aí tudo aconteceu
0: naquele mesmo ano de 92. E como é que era é, Você acha que vocês dois podem falar isso, né? É, vocês estavam é, no Flamengo? iniciando o um campeonato brasileiro que a imprensa colocava na época que não era o grande time da, da ocasião e uma molecada ali muita eu estava vendo a resenha estava acompanhando lá no, lá no Flamengo né a homenagem para vocês de Fla Nação e o por exemplo o Paulo Nunes é muito bom de resenha não sei se quando ele era mais jovem ele
3: já era... é
2: mesma coisa Paulo mesma Paulo coisa Nunes. Né? Paulo, Paulo Nunes é baiano. Barco lento, é. É Paulo Nunes é. Aquilo ali aquele que eles
0: virou hoje, né?
3: É, Marcelinho, é. aquela
2: bagunça que eles amam. O que, davam é que fazer ali? pra segurar aquele. Porque tá. assim, vocês,
0: vieram, assim, vocês vieram de outras equipes, né? Um pouco mais experientes que eles, que já tinham uma, uma liderança, o Júnior, o Carlinhos também, que é, né? imponente, né? Aquela coisa toda. Como é que era pra lidar ali com aquela
2: molecada? Não, a molecada, assim, é gente boa, né? É gente boa. E tem as fases, né? Dos do, do jovens, entendeu? Da, dessa. Dessa transição de um, um sub-20 para um profissional, a transição realmente é, é difícil. E se tratando ainda mais de Flamengo, que eu sempre, eu sempre coloco para as pessoas, quando fala de Flamengo, eu sempre falo que, viu que o Flamengo, para mim, ele é o maior clube desse planeta aqui. É a moto, não há nada igual. Você jogar no Flamengo, você vestir essa camisa do Flamengo e você conquistar, título, como nós conquistamos é diferente não, não, não tem nada igual muitas das vezes eu falo assim que para mim sempre foi um privilégio né, muito grande ter feito parte de um time tão vitorioso como foi o nosso e eu falo assim, nosso time era uma seleção uma seleção de jogadores realmente espetaculares com essa nova geração dessa 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 garotada aí, você entendeu? Então assim, uma uma garotada que viveu uma uma transição, uma, uma transição que é diferente, você entendeu? Mas <risos> pro outro, pro outro lado, eles foram bem né, nessa nessa transição, eles foram muito bem acolhidos por, por nós, que era mais um pouco mais experiente, vai ter eu tinha 24 anos quando eu, quando eu cheguei no, no Flamengo, vinha de quatro campeonatos brasileiros. Mas, assim, isso é normal, do, do, muitas vezes, dos jovens, né? Mas a garotada, assim... A indivereza. É, a molecada é realmente muito talentosa e eles provaram isso aí no, no longo da carreira de todos, né? Nélio, Piá, Rogério, o Gerson Barés, Adriano, que... que Teve muito poucas oportunidades, Zé Ricardo, Marcelinho Carioca, Djalminha, é, Paulo Nunes, então assim, fizeram realmente uma, uma trajetória, uma carreira também brilhante, né? E justamente por ter também esse assim, suporte de, de, um, de jogadores mais experientes, que chama realmente chama responsabilidade, que cobrava, e a gente cobrava muito. Eu particularmente, o Júlio César pode até falar. É, eu sempre no Flamengo fui um jogador que eu cobrava muito todo mundo Independente de, de, da idade do jogador Porque você jogando num clube de uma história que, tinha, que tem esse, esse clube A responsabilidade que você tem né? Jogar no Flamengo é o seguinte é, Se você não quer pressão, você não joga no Flamengo não Flamengo é pressão Ainda mais hoje, é como você jogar. Hoje é melhor jogar no Flamengo que numa seleção brasileira. Então, assim, essa transição ela foi muito importante, porque foi uma geração, no geral, assim, tanta geração experiente como essa garotada, uma geração maravilhosa. Então, o privilégio de, de ter feito parte da história, de estar na história desse clube. De, de estar no coração de vocês Porque, por exemplo Essa festa de hoje, 30 anos E a gente viu o carinho de vocês Que estava ali presente De pessoas do Brasil inteiro Hoje foi uma loucura Agora a noite que eu cheguei no hotel Foi loucura Os pessoal, cara, você não, o Ida, você não imagina é, A proporção né, Que foi desse jogo de vocês Hoje na garra Então assim, isso aí é uma uma gratidão que, que nada paga, né, nada paga. Nós fomos muito felizes, eu particularmente, o Luciano, nós fomos todos nós fomos muito felizes aqui com esse, com esse manto sagrado, felizes com você, com o clube, com a cidade, né. Eu falo muito que o... o... Além do Flamengo, eu tenho uma gratidão muito grande pelo... Povo carioca, as pessoas. Porque né? o carioca, ele te acolhe de uma forma realmente que nenhum lugar do Brasil hoje você é acolhido. Né? Então, desde que eu pisei nessa terra aqui, eu fui muito bem, realmente muito bem acolhido. E quando eu venho aqui para passeio, quando eu piso no Rio de Janeiro, a minha energia, tipo assim, parece que ela, ela dobra, né? Por ver essa alegria aí do dia a dia do Rio de Janeiro, das pessoas, do torcedor, do Flamengo. Cada, cada lugar que você vai no Rio de Janeiro, você vê um, uma pessoa, um torcedor com a camisa do Flamengo. E aquilo mexe, é, adrenalina, tipo assim, é diferente.
1: É, com aquele time também, é um time é, mescla, é cheio de jovens, né? Jovens talentosos. Eu acho que eu acompanho o Flamengo desde 1978. Teve aquela geração Zico, deu tudo. E essa geração de vocês é uma geração que prometia muito. Uma geração que, se ela tivesse tido uma continuidade, ela, ela, tinha, ela tinha ganho.
2: Ah, eu, Ela tinha
1: eu, ganho eu, até Libertadores. Eu não tenho
2: dúvida, eu não tenho dúvida dessa. Se, se, se aquele grupo tivesse tido uma continuidade no MM. Eu saí em 93. Se nós tivéssemos uma continuidade aí até 96 do que está acontecendo aqui hoje, até porque é o seguinte, o que está acontecendo hoje é em função também lá da geração do Dida, daquele pessoal lá de 1915, você entendeu, que veio plantando uma semente, que plantou uma semente para mim, a geração de, de 81 plantou uma semente para mim, para todos, para o Júlio César, para o Djalmin e tudo. E a gente, da mesma forma, plantamos uma semente para essa geração. Eu não tinha dúvida que, no mínimo, hoje a gente tinha uma, uma libertadores Porque o time era muito, muito talentoso, de, de grandes jogadores como o Flamengo. Sempre tem jogadores muito talentosos, como hoje o Flamengo é um, é um grande clube. E essa estrutura que o Flamengo oferece para o jogador hoje, não tem como você não conquistar, você pode conquistar e a força que vocês hoje, o, a nação rubro-negra, a força que está vindo da arquibancada do, de um Maracanã, é, um exemplo de um Serra Dourada do Brasil inteiro que a gente nós dominamos os estádios do Brasil inteiro essa nação rubro-negra, ela tem contagiado muito esses jogadores, né? então assim a alegria a alegria, Túlio, é, é imensa, cara. É imensa, né? Eu falo por mim mesmo. O meu grande desejo, quando eu saí do Flamengo, eu estava com 29 anos. O meu objetivo era jogar futebol até 33 anos, como eu parei com 33 anos. Eu queria muito ter tido esse privilégio de ter finalizado a minha carreira aqui no Flamengo. Eu não tinha vontade mais de jogar em nenhum clube a não ser o Flamengo. Você entendeu? É o que o Diego tá, teve essa oportunidade. Eu acho que, eu, um exemplo, o caso do Júnior, o caso do Leandro, você entendeu? O Diego que vai encerrar agora. Eu tô vendo uma matéria que o Diego vai encerrar a carreira agora no último ano. É isso aí, um exemplo. O Diego já tá praticamente sete anos no Flamengo. Então, um exemplo. Ele não tem o que praticamente conquistar mais, né? Um cara realmente vencedor, né? De, de, muita qualidade, deu muitas alegrias aí para todos nós agora, nesses últimos anos aí com o Flamengo, com esse do Flamengo. É, que eu tenho uma curiosidade, por que, que é
3: imperador? Então, <risos> vocês aqui, o pessoal da imprensa do Rio, né? Acho que esteja enganado, né? O pessoal da Rádio Globo na época, essas recadas Araújo, e o jogo contra o Fluminense, inclusive eu fiz o gol nesse jogo, foi o primeiro jogo como titular do Flamengo. Então, inclusive com a camisa 10, uma responsabilidade Pô, danada, né? O primeiro a jogo o o galinho, galinho, a camisa e, 10. Então, com isso tudo aconteceu, eu fui bem, fui um dos melhores jogadores em campo e com isso ali surgiu, com o um gol, automaticamente o Zé Carlos Araújo Júlio César, o imperador da Galinha ali começou. E, então, quer dizer, marcou, né? Marcou bastante. E o primeiro imperador e, da guerra. E você conheceu né, o, o Adriano. Conheceu o Adriano? Também. Chegou a conhecer o Adriano? Eu e... cheguei a conhecer já em 2009. Ah. Né, porque acho naquela época ele estava nas escolinhas do, do Flamengo. Estava ah, é. iniciando a sua carreira com a camisa do Flamengo. Depois foi para Itália, daí né, chegou já. Aí em 2009 eu fiz aqui uma visita bem no Rio. Sempre eu, eu procuro fazer essa visita com ele. Né, como o Adriano fala, essa cidade aqui é, não tem como. Ela contagia, ela faz mudar os seus ares. E realmente, parece que você vem aqui, eu costumo dizer, ó, cheguei no Brasil. <risos> cheguei no Brasil. E aí Mas quando você volta, você chega em casa, você é totalmente diferente. Realmente é contagiante. E, não sei se é essa torcida, é tudo isso, né? Uma coisa tem. E uma coisa, né? Eu costumo dizer o seguinte, é, o Flamengo, a torcida do Flamengo, ela, eu começo falar, é a décima segunda, né? Jogador, -segunda. jogador. É. Na verdade é o primeiro. Aí depois é, é a gente que chega e.. Porque e acampa isso aí. É,
1: uma... como vocês conseguiam é, é, conviver com aquela desconfiança da torcida da boa parte da imprensa? Com, a, com esse velho, que quem conheci o velho? primeira aí,
2: fase, né? Primeira na, fase foi... na, na verdade, Gilson, assim... É, eu acho que não era nem a torcida. Era Entendi. a imprensa. Mas a gente lá, no nosso dia a dia, a gente não tinha essa desconfiança. Você entendeu? Porque era um grande time, nós vimos, não. a gente já vimos de uma conquista de uma Copa do Brasil, uma conquista de um, de um Carioca em cima do arco-rival, de uma goleada de um 4x2. É muito difícil você fazer uma final. Esse ano, é um exemplo, esse, esse ano e o ano passado, nós temos sofrido muito com o Fluminense, né, de passar é, tanto tempo sem ganhar do Fluminense. Eu, durante o período que eu tive no Flamengo, 4 anos, nos quatro anos eu nunca perdi para o Fluminense, eu nunca havia perdido para o Fluminense. E você ter uma conquista daquela, é, ali te dá realmente uma, uma segurança. Então, eu, particularmente, achava que nós tínhamos um grande time, um grande time. Há uma desconfiança da empresa, pode ser, mas do torcedor... E a gente conversando, mas quando nós chegamos naquela fase, que ficou a fase de grupo dos seis clubes, eu falei, nós viemos com um jogo contra o Santos aqui, parece que foi 3x0 contra o Santos, eu falei assim, ó, esse título aí é nosso, esse título aí ninguém tira da gente, por quê? Porque ali o Flamengo embalou um 3x0 logo na, no, no começo, e vocês, nós sentimos ali o o calor da nação rubro-negra e, e, e quando a como se diz quando a nação rubro-negra ela abraça mesmo meu irmão você sabe que vocês que são flamengo e deixou chegar né é, deixou chegar. chegar pode falar é. deixou chegar fodeu é, é, <risos> aquilo é, tem filtro o flamengo é pica é, é, <risos> e, e, e assim uma coisa assim que me deixa depois de tantos anos me deixa muito feliz com com tudo isso é o fato teu texto jogado, um exemplo. joguei quer ver cinco finais de campeonato com o Flamengo, joguei uma final em Goiás da Copa do Brasil que nós fomos campeão, jogamos em 1990 a e 91, no, foi a 91 final? aquela 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 Copa Copa Melbourne, nos Estados Unidos que nós ah. decidimos a, a final contra a seleção dos Estados Unidos nós ganhamos Aí depois voltamos em 91, em 91 Tito Carioca e, e depois a Copa, a Copa Quirino no Japão que nós ganhamos do Real Sociedade da Espanha da por 7 a 0 e depois a conquista do, do Campeonato Brasileiro. Então eu cheguei em cinco finais do Flamengo, cinco conquistas e você ser campeão no Flamengo, no Maracanã, é diferente a diferença é grande mas o calor que, que você quando você chega né, você sabe assim que você vai conquistar
1: uhum. é,
2: eu tinha assim no, no, em mim, na minha mente é, até porque eu sempre fui um cara assim muito positivo né, um cara positivo demais de um, de um, de um poder de, de, de confiança muito alto eu nunca imaginei, tipo assim, de você entrar numa final com o Flamengo que eu fosse perder. E graças a Deus, eu consegui fazer a torcida do Flamengo em cinco títulos, dela ela sair, porque eu tinha aquela preocupação, você vai chegar numa final. E eu não quero deixar a Nação Rubro Negra sair aqui de dentro desse estádio chorando, não. Ela vai sair alegre. Eu vou fazer ela sorrir. E deu tudo certo. Então isso é uma... É uma satisfação que, que eu tenho pessoal de sair e falar assim, porra, eu nunca fiz a nação rubro negra chorar, sair do estádio disputando a final e ela
0: sair triste. É, agora, você concorda com o Edmar de que assim, a virada, vamos dizer assim, talvez, percepção pro elenco, porque a segunda fase ela tem ali, teve, teve o lance do Vasco, né, é, que Flamengo acabou tendo que depender de uma vitória do Vasco contra São Paulo, não foi isso? Uma vitória... Contra é, o Vasco. E Pensei. o Vasco era um Timaço. Timaço, né? né? O Vasco era um Timaço. O mas... Berberto estava tudo outro lado. Né? É, aí deu é, o né? de Vasco era um Timaço. E como é que foi isso assim? Tem que torcer pro rival? Mas, como é que foi lá no bastidor? lá? Você ficar, pô, torcer aí pros caras ah, Então, eu vejo o seguinte, <risos> então. eu vejo que
3: é, tudo aqui, né? Que falei, nós conquistamos, eu, eu cheguei num período, né? A competição estava rolando, estava acontecendo. Eu cheguei mais ou menos ali depois do, na semana do jogo do Vasco, hum. esse 4x2. E já no primeiro, no meio da semana, uma reunião. Né? E foi a hora que o Idermar colocou, sobre a cobrança que foi feita, né? e, e dentro daquilo que foi perguntado pelo Gilson sobre a, essa desconfiança da imprensa, Sim. É, eu, não sei se o Edmar lembra, mas eu lembro muito bem, que aí perguntaram a opinião de cada um dos jogadores. O que, que você acha que está acontecendo com o Flamengo, né? Todos tinham que falar. E eu, quando estava chegando uma semana, praticamente, eu lembro que eu falei assim, Olha, eu, não preciso dizer o clube que vocês estão, que nós estamos, né? Nós estamos num clube que é o maior. E o que eu vejo aqui é que, a princípio, a gente tem essa consciência, e eu acho que talvez <risos> posso estar falando besteira para vocês, né? dessa consciência que aonde que nós estamos, Flamengo. E aí foi Opa, suja mesmo, o jogador bateu roupa gol com o outro, mas aquela coisa natural. Eu lembro desse aqui, ó, esse aqui que eu falo, ele era chato. <risos> e vocês viram lá um momento, ó, o Mimbanho até tá falando pra ele, Idemar, hoje você vai deixar o... Me deixa em paz, o idemar nem... cobrava, independente de quem seja. Ele cobrava por quê? Então, na conversa desse dia, foi acontecer isso. O Idemar também falou, o maestro falou, vocês, garoto, mais jovem, mais responsabilidade. Vamos, vamos. E foi o que aconteceu. Aí nós ganhamos de quem? O Corinthians. Lá a um, 3 a 1 no 3x1 no Pacaembu Eu entrei no jogo, dez minutos de finais. É, então foi o primeiro aportou em Catalina do Flamengo. E ali eu acho que aqueles momentos negativos, se me engano o Flamengo estava 5 jogos sem vencer. Quatro jogos. Eu sei que era uma, uma, um empate, três ou quatro derrotas. E, só que aí com essa reunião a coisa tudo mudou. A vitória. Aí entrou nessa fase. Aí você falou, esse jogo, você jogar e torcer pro seu maior rival para ganhar o jogo, para depender não, impacto nessa vida naturalmente, mas que naturalmente nós chegaram e o Vasco, chegar, né? que que o Vasco, o Vasco o ia poder. Né? O Vasco não ia perder pro São Paulo. Na imprensa na época, o Vasco,
0: o Vasco deixar, tipo, ó, não. Ele, não. saiu essa, esse boato,
3: é, mas não aconteceu. Né? A não talvez não o, Vasco, é. talvez é. o
0: Vasco, é. talvez é. o Vasco até é. É. que o Flamengo não ia ver
3: ganhar o jogo, né? E aquele jogo ao mesmo tempo, né? Ele vai estar jogando o Maracanã. E ao mesmo tempo, lá, tá e, vamos e, fazer a parte e, que o
2: Flamengo vai fazer a dele. Porque eu e foi o é, Um exemplo. O nosso período era um período, tipo assim, ó. Vamos supor que nós estamos no Flamengo. O Vasco depende de uma classificação do Flamengo. O Flamengo tem um elétrico. Se lá, você ir lá tá, não sei o quê tal. Tá, um exemplo. Que hoje, um exemplo, acontece muito isso. Ah, não. se vai amolecer e tá, tal. Negativo, não sabe? Nós vamos ganhar, você entendeu? Tipo assim, o vaso depende da gente? Depende. Mas nós vamos ganhar. Nós temos que ser profissional, nós não... Tipo assim, a gente não pode... Jamais você pode entrar num jogo pra você... Perder. para você perder. Ainda mais um cara vitorioso, um grupo vitorioso como o nosso. Como é que você vai entrar num, num jogo... Mesmo seu se que, que Tipo assim, é uma rivalidade que a gente sabe que... Pega fogo, né? Eu jogava contra o Vasco, eu queria matar esse cara, Você entendeu? Eu queria entrar, tipo assim, dar uma dentada no cara vai sangue no cara, pra esse cara vai ficar sangrando aí até o outro jogo que tiver, entendeu? Agora, uma possibilidade dessa aí, e a gente sabia do, lado, do outro lado também, que tinha um exemplo, tinha um Edmundo, uns caras... Espetacular que era, Sim, era o Vasco. Era, era um
1: bom de é, pode falar assim, é. mas,
2: exemplo. nós dependíamos do empate. Mas falar assim, o Vasco pode até não ganhar do São Paulo, que ele é um grande time. Mas que ele vai perder aqui dentro de São Januário, isso não vai acontecer. E parece que o Vasco ganhou de 3 a 0 né? É, 3 a 0. É 3x0. É, é, é. Então, assim, é, você tem que ser profissional. profissional Em qualquer clube que você for, que você vestir a camisa do clube. Você tem que sangrar ali para aquele clube. Então, é uma coisa que eu sempre tive comigo, né? Você vestir uma camisa de um, de um clube, não interessa se ele é um clube grande, se é um médio, se é um pequeno, mas você tem que ter a sua, a sua responsabilidade, o seu comprometimento.
0: Bom, veio o primeiro jogo 3 a 0, Aí entra aquela questão também da imprensa de colocar o time do, do Botafogo, ah, o favorito. Fez, o Botafogo, de fato, fez a, né, a melhor campanha, time, né, no geral, né? Que dava até a vantagem ali é, no critério de desempate. 3 a 0, segundo jogo. É, tem aquela situação no Maracanã, lá da, da, da arquibancada. Vocês perceberam alguma coisa? Quando entrou, teve alguma situação de, de se impactar com aquela, aquela tragédia ali?
3: É. No momento que estava aquecendo, foi quando chegou, né? A, eu lembro muito bem o Rodrigo Pai, o Rodrigo Paglio, que hoje está na seleção isso, vida, a médica, né? da imprensa, né? E ele chegou fora, aqui a bancada caiu. Aí ficou uma preocupação, né? Que torcedores ali, aquela forma. onde que foi que local? Eh, primeiramente, para mim eu pensei que poderia ter assim, a pai ela quebrou, né? Mas foi aquela. Aí depois fomos entender, no momento que nós entramos.. Estava percebendo que o corpo do bombeiro estava dando suporte ali. né? E aí, naquele momento, é, a gente não a como tudo aconteceu. Depois na imagem da televisão, no, no outro dia, que realmente foi uma coisa, né? Viu o pessoal caindo ali. Determinando tem é, a parcela, né? Aquela 50 minutos. Duas, duas ou três pessoas perderam sua Sim. vida ali. Né? Aí nós entramos em campo. Né? Tanto é que nós até sempre tem aquela mania flamenquinha, não sei hoje de entrada, né? era puxada ali, bem no canto da torcida naquele canto do lado esquerdo ali, e automaticamente já ia para o meio do campo ali. E aí sim, a única coisa negativa daquele momento, naquele, naquele dia, sim. naquela final, foi essa, esse incidente, essa tragédia, né? Essa que esse
0: inclusive, perder suas vidas. Você tava lá na edição um dia lá naquele batalho? Ainda bem que você teve os dois jogos, no primeiro e no segundo. É. No mas, segundo. mas você viu lá a, a tragédia lá no dia que foi só.
1: A gente. A gente só viu tipo o vulto, que eu tava, eu tava, eu tava do, do lado oposto, hoje né? Eu, do lado, eu acho que é o Oeste Inferior hoje. É. Eu tava desse lado e foi do outro que lado. Que é onde entra agora
0: pelo Isso. Agora é para falar um pouco mais sobre, sobre a, a, a questão do título, né? Porque depois do 3x0 ficou praticamente assim. Vou dizer Sim. fácil, né? É, o Vai. segundo
1: jogo foi praticamente um...
3: Protocolo. É, um protocolo mesmo, né? Protocolo. É, mas de repente, para vocês, vocês pensam talvez dessa forma, mas não era bem assim, não, né? Não era bem assim, não, então conta aí pra gente. O que que acontece? Nós fizemos aquele 3 anos de tempo, que eu, eu vou falar aqui, e durante a semana todinha, nossa preparação, nossa preocupação, né? era a forma que o, o Botafogo jogava, Renato, valdeir de o Carlos Alberto Dias, no e, é, e o chicão esse setor de ataque do, do foi uma coisa foi conversado bastante na semana e treinando isso eu lembro muito bem né? inclusive por nós jogadores a né, minha é a coisa que o já definido né, na carreira que se questão. Isso, isso e aí nós treinamos nisso, olha o idemar Valdeir, não deixar o Valdeir desenvolver o jogador de uma velocidade e ao mesmo tempo com uma, uma característica de chegar no gol com velocidade e o Dias com seu toque refinado e esse automático ainda havia é, em casa, Alberto Santos por trás, que era é um, um volante com muita qualidade então foi uma das coisas que a gente conversou bastante, foi sobre essa questão da forma que o botafogo chegava e todos falavam que era o favorito e era realmente o favorito mas nós sabíamos da nossa força e da nossa qualidade isso então foi, foi um detalhe que definiu no primeiro tempo. Primeira partida, né? primeiro momento, 50, né? é, os primeiros 90 minutos da final. E aí fomos para a segunda partida, com mais responsabilidade. Porque, de repente, uma da, a outra semana, chamando a atenção para a gente não deixar a coisa como se disse
0: né? É. Né?
3: E, também, salto e pé, alto também, saltar E foi o que aconteceu. Entramos, fizemos dois a novamente. E aí, o Neymar vai poder falar mais ainda, em Então, esse sentido, mas foi o que aconteceu nessas duas semanas da final. Os 3x0 no primeiro jogo, segundo tempo, conseguimos né, manipular e, e trabalhar esse 3x0, que não tomar o gol, que ia já para o segundo jogo, a responsabilidade maior, porque sabendo que o Botafogo ia vir, apesar de que uma situação com o Renato Gaúcho e o Gaúcho. Tirou o Renato da segunda partida, vocês sabem o que aconteceu. Um churrasco, churrasco, né? churrasco que foi, é uma churrasco. amizade muito grande. É. Eu vou deixar pro lá é falar, que era
0: dos dois. O, o, o Idemar e também estava nesse negócio e aí, aí
3: também. Né, estava ele ele no sim, consolidou a que acabou, viu? Aí ali consolidou pra gente realmente. Né, a superioridade nossa. seu gol, né? Aquele seu gol ali. Esse... Isso aí eu fui feliz, naquele né, Com gol ali, tá uma final que até hoje, Sempre fica marcante e ficou né, na minha vida. E teu e pensamento eu... na hora foi correr pra torcida? Ah, naquele momento ali eu pulei aquela, a propaganda ali na né, placa. E fui ali a próxima aqueles é torcedores que fica ali, né? Ficava geral, final, né? na geral. E ali foi festa total. Né, Will? Will?
2: Como é que foi o churrasco? Sempre <risos> fazia um churrasco, né? E lá nesse churrasco eles fizeram uma aposta. O Renato sempre gostava de uma aposta de, de desafiar e ele desafiou o Gaúcho nesse, nessa final. E o Gaúcho aceitou a proposta: se o Flamengo vencendo, você vai pagar o churrasco e vai servir o outro, né? E vai sei. servir o outro. <risos> e servir o outro. que é que acontece? Naquele jogo, nós né, ganhamos de 3 a 0 e o o Renato Gaúcho teve que cumprir a promessa, né? Pagar o churrasco, fomos na cadeira, eu tava lá no churrasco, eu, ele e o Gaúcho. Aí a imprensa chegou para filmar e falei, peraí, filma vocês dois aí é que vocês fizeram a aposta. Eu não quero estar tá nesse <risos> jeito, agora eu não quero estar tá nesse jeito, não. É problema de vocês dois, quem mandou vocês fazer a aposta? Aí deu aquela, aquela confusão toda, né? E aí, e eu até acredito também que aquela confusão, ela foi boa para nós, né? porque você tira um, um jogador como o Renato, eu acho que mesmo por aquela situação, é, o grupo do Botafogo não podia ter aceitado é, que eles tirassem o Renato da, de, uma, de uma final, porque com certeza no segundo jogo ele ia querer jogar muito melhor do que ele que eles jogaram no primeiro tempo né? e a gente sabia tipo assim, que era um jogo, um jogo difícil, mas um jogo que diante dos 3x0 nós conseguimos é, neutralizar o adversário, né? porque o Flamengo, eu estava falando do jogador, nosso time era um time tecnicamente muito bom, muito rápido, vendo esses jogos de hoje lá, na, na festa, muito rápido, e nosso time era um time muito valente, que batia muito, entendeu? o Flamengo batia muito, Júnior Baiano, Wilson Gotay, Charles Guerreiro, entendeu, eu falava,
0: ó... se você, você entrava contra o Vasco, com vontade de morder, numa final contra o Botafogo, você entrou como?
2: Ah, <risos> é, rapaz, o de você? <risos> meu irmão, você chega no Maracanã aí... Você vai fazendo aquela curva ali, saindo do túnel ali, com o Maracanã. repousa para chegar no Maracanã. Quando você sai, eu senti isso. Eu, eu confesso para vocês que eu, eu senti isso aí no, no, no meu coração. Quando nós viemos, viramos ontem. Que, que nós vimos a torcida do, do Flamengo, dali, já caminhando, aquela alegria. E você vai chegando no Maracanã, só Flamengo. Nós ficamos de pé, não sei se o Júnior lembra isso. Nós ficamos de pé dentro do ônibus e começamos a cantar o rito do Flamengo. Por Nunca esqueço disso. Os jogadores todos ficaram de pé e começaram a gritar, é, cantar o do Flamengo. Uma vez, Flamengo, e todo mundo. Como hoje na festa, né? Você viu a festa hoje? Não. Aquilo que aconteceu. E aquilo aconteceu dentro do ônibus. Nós começamos a cantar o o hino que a torcida cantava da arquibancada, né, que dava um estímulo. Um e ali eu senti isso, eu falei, meu irmão, esse título é nosso. Esse título é nosso, ninguém ganha esse título aí. Com essa torcida aí, aí você entra, chega no, no Maracanã com aquela, com aquela alegria, com aquela energia. Nós sempre chegamos no vestiário, eu sempre chegar no vestiário ali um pouco, Aí eu ia lá, subia as escadas e eu falei, cara, eu vou dar uma olhada como é que tá o, a galera hoje. Quando eu subi, que olhei o Maracanã, só Flamengo, falei, aí disse, falei que os caras tem hoje nós nós vamos arrebentar esses caras hoje, hoje nós vamos quebrar esses caras no meio. E o time entrou focado, né? Até também pela, por essa situação que na semana a imprensa dando. Botafogo como favorito, você entendeu? Eu falo assim, não tem problema mesmo dar o Botafogo como favorito. É, nós não jogamos, nós vamos jogar agora com ele, então vamos ver onde é que está esse favoritismo. Então assim, o poder de concentração que nós entramos no jogo naquele jogo, não tinha como não. Eu, eu não vejo, tipo assim, que foi surpresa o Flamengo fazer 3x0 no Botafogo naquele jogo, eu não vejo vi, nosso time era um time muito forte, e os anos passam, os anos passam e você vai vendo, cara, assim... Eu, particularmente, quase não vejo vídeo nosso da, daquelas é. hoje vendo lá na, na FESOLI. Cara, nosso time, tecnicamente, era fantástico, e era um time brigão, um time que gostava da briga, que gostava mesmo do, 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 do contato, do confronto, assim, entendeu? Então, assim... Pra mim especialmente, não, eu não vejo que, que o Botafogo era favorito. Porque você, vocês sabem que todo time que cai no Maracanã pra jogar contra o Flamengo e pega hoje aí, pega um Maracanã, hoje 60 mil, né? Pega 60 mil pessoas no Maracanã, o adversário sente. Sente. O adversário quando ele pisa no Maracanã, é qualquer time que enfrentar o Flamengo no Maracanã, ele sente o, o, o grito lá da arquibancada, da força de vocês, a, a energia, que não, é a grande realidade, que não tem nada igual a, essa, a nação rubro-negra nesse planeta. Não, não é no Brasil, não. A nação rubro-negra não tem nada igual. Não tem nada Não é no Brasil, eu sempre falo, não é no Brasil. É nesse mundo inteiro. Por exemplo, eu estou viajando agora, domingo, Estou viajando domingo Até Conversei com vocês lá tô, Fiz o curso da universidade de futebol De treinador, já estou de treinador Um período aí Trabalho naquele escuro lá de Goiás Agora finalizei meu curso da licença A Da CBF Estou fazendo a, a, O curso da gestão esportiva Da Comembol E estou viajando agora domingo No domingo agora, amanhã já para a Alemanha, que eu vou ficar um período lá no clube da segunda divisão, acompanhando o, o dia a dia, né, e, e quero retornar, você entendeu? Quero retornar o ano que vem, quero buscar aí, também diante dos, dos dirigentes do Flamengo lá, para se tudo correr bem para o final do ano, que eu chego dia 10 de setembro, eu quero fazer um período de estágio também no, no Flamengo, para o Flamengo ele possa me abrir essa, essa porta, até porque é o seguinte, Flamengo é nossa casa, assim, entendeu? Nós sempre fomos, sempre muito bem recebidos, né? E essa é a minha, a minha expectativa, então, assim... Tem que, ir, tem, tem, que ir, tem que abrir essa
0: porta, tem que, aliás, tem que abrir, não, tem, já tem que estar aberta, né? Tem que estar aberta, né? porque tem história, é... tá preparando, tem preparação, Sim. Então, conhecimento é mesmo, também é buscar
2: o Porque é o seguinte: é... você tem que buscar o conhecimento, o Flamengo, é. isso é... é muito importante. Só o fato de você ter o conhecimento do campo ele não é suficiente. Você precisa buscar mais coisas que, que te acrescentam é você... Então, assim, falando do que nós estávamos falando, o, o torcedor do Flamengo ele... ele é o número um. Né? Ele é diferente, ele é diferente do, do, de qualquer outro clube, você pode pegar qualquer jogador que jogou no futebol brasileiro, que jogou na Europa, que, que, que veio jogar no Flamengo, é diferente. O, a energia que você sente jogando, vestindo essa camisa do Flamengo é diferente. Hoje nós sentimos essa, eu senti essa energia, eu sinto essa energia é quando eu chego no Rio de Janeiro, pisei no aeroporto, pisei no chão, eu já sinto uma energia, tipo assim, o coração ele bate diferente. E esse coração hoje, ele bateu diferente ali na, na gávea. Ele bateu diferente, entendeu? De pisar ali naquele, naquele gramado, de ver vocês, de ver a alegria de, de, de vocês, a alegria do, do Brasil inteiro que está ali nos acompanhando.
1: E sem contar com a nossa alegria também, que a gente estava ali dentro com vocês hoje, aquela festa maravilhosa. E o que a gente viu foi uma aula para gente, para nós é uma aula. A gente viu a gente vibramos tanto com vocês e hoje a gente viu uma aula ao vivo na nossa frente. Daí, é, a gente degustou dessa aula hoje.
0: Daí, e assim, eu vi, o Justo é, acompanho o Flamengo há muito mais tempo e a gente é torcedor de arquibancada, de ir. E, e eu nunca imaginei um dia né, de estar pô, tá do lado do Idemar, do Júlio César Pérez, cara que fez né, um gol importante, né, que representa um título pelo Flamengo, que inclusive foi o primeiro né, que eu vi quando eu comecei a ter noção de, de, de vida de torcedor. Então, assim, é uma honra é, indescritível, assim, não dá para descrever. E o que a gente faz né, de uma forma muito humilde é tentar materializar a nossa gratidão, né, que, é, que é sempre fazendo uma homenagem. Porque vocês, assim vocês, vocês estão eternos vocês sempre dependem de mim, inclusive, quando eu, eu tiver vida, eu vou estar sempre procurando, a gente faz isso, o nosso objetivo é esse, né, Gilson, de valorizar o ídolo e de manter a história viva, né, que alguém pegue, seja um, um corte de uma fala do Gil César, um corte de uma fala sua e passe adiante, né, essa coisa, eu falo, ó, tinha um cara lá em 92 que o cara entrava contra o Vasco com vontade de morder os caras, lógico que não tá falando aqui no sentido da violência, no sentido, vontade de jogar, né? E então assim, pô, é maravilhoso estar aqui com vocês. O vai vai falar também, vai entregar aqui uma placa para vocês. Espero que vocês gostem, né? E pô, eu tô aqui honrado demais. Eu só tenho a agradecer. Agora quando eu faço reverência, agora do Pedro eu vou fazer reverência para vocês aqui, porque é, <risos> eu tô com o imperador, né? Imperador. <risos> é é,
1: é para nós aqui é uma, uma alegria muito imensa fazer essa homenagem para vocês, porque vocês fazem parte da minha vida, vocês fazem parte da minha vida desde menino. Eu peguei a geração Zico, que fez essa parte, hoje a gente conseguimos homenagear vários deles já. Zico, Adilho, Andrade, essa geração de ouro do Flamengo. Vocês pegaram a sequência, nos deu tantas alegrias. E hoje dá também de ter a presença de vocês junto com a gente aqui, a gente Bom aqui bate-papo. É, o Idemar já veio aqui umas três vezes, é a terceira vez, o Júlio já é a segunda vez que é. ele se encontra aqui, foi nos, nos 25 e agora nos é. 30. E para nós é uma alegria muito imensa poder homenagear vocês por, por tudo que vocês fizeram pelo Flamengo, pela, pelo futebol, né? Não falamos só pelo Flamengo. O Flamengo é, é, é a nossa paixão, mas vocês serem o futebol, essa arte de vocês. O Idemar hoje a gente vendo ele lá no campo da gávea, tá tinha que tem uma cordinha na bola, a bola não do pé. Aquele rapaz que estava comigo hoje, ele estava chorando
2: né? de, de emoção. Eu achei engraçado que ele falou assim: Pô, você deu um tiro nos caras, você diblou três caras e não tocou na bola. não <risos> tocou na
1: bola. É impressionante.
2: Quem sabe, sabe. E né?
1: <risos> isso para mim, é, para nós é um motivo de muito orgulho de poder homenagear vocês. A gente fizemos umas placas para vocês e. Esperamos que você goste, vocês gostem, né? Isso aqui é para o Júlio, o pode, é
2: pode abrir. Pode abrir, demais. Ah, pra e... quê? Que coisa linda. Que não tem... Tudo... Tudo que é vindo de vocês, né? Mostra aí para... Mostra ali para a câmera. Tudo que é vindo de vocês, para nós, para mim em especial, é uma... É uma alegria, cara, porque assim... É uma alegria, Gilson. É, eu... Eu sempre falo isso aí que... Olha aí, rapaziada, que coisa linda, viu, meu irmão, é... É prazeroso, né, assim... Ver o que vocês fazem pra gente, eu acho que tudo que um... Que um atleta fazer pra um clube... É, é pouco, né, porque a gente sabe o dia a dia de vocês, da dificuldade, as nossas dificuldades também, né, então assim, a gratidão é, é imensa, é prazeroso. Você, vocês não sabem o que, vocês não têm ideia o que significa isso aqui pra gente, né. Hoje, quando eu cheguei, eu fui lá no, no, na medalha que nós ganhamos lá, eu falei, cara, eu não quero nem abrir essa medalha aqui agora, que, tipo assim, ela vai me trazer uma emoção. Ela, ela vai me, eu vou deixar para mim pegar a medalha e abrir. Lá no hotel, quando eu abri, peguei aquela medalha do Flamengo, do pentacampeão Campeão Brasileiro, Clube Regata Flamengo, falei, ajoelhei lá no quarto, falei, senhor, obrigado por você ter me dado essa oportunidade de me tornar uma atleta profissional, de fazer parte da história de um gigante do futebol mundial, como é o Flamengo. O Flamengo é um gigante do futebol mundial. Então assim, é... Gilson, Túlio, meu irmão, obrigado mesmo, sabe assim, tudo que nós fazemos, né? Todas as gerações que passaram e fizeram por vocês no Flamengo é pouco. vocês, vocês merecem. A gente sente assim a, a paixão, o coração, a emoção, né, uma emoção. Nós vivenciamos isso de novo, depois de 30 anos. Né, hoje aconteceu uma coisa assim: que o Finado Gaúcho era meu irmão, era como um irmão. E hoje, quando eu vi a esposa dela entrando em com as filhas no vestiário, eu comecei a chorar, comecei. A emocionar, porque era um, um atleta assim, o finado Zé Carlos, o finado Zé Carlos que conviveu muito com a gente. Então eu comecei a chorar no vestiário e falou, poxa cara, queria demais que esses, que esses dois atletas estivessem aqui hoje para ser homenageado com a gente, estar tá aí nessa, nessa alegria, né? Então assim, tudo que acontece nas nossas vidas é é da vontade de Deus. Então, é agradecer a Deus, ao Senhor, por tudo que Ele nos é, nada, proporciona. Nada aparece por
1: acaso, né? Nada, nada. Nada acontece. por acaso. Muitas
2: das é. vezes a gente quer as coisas é. da, do nosso é. jeito, do nosso tempo. E não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Então, obrigado mesmo aí a vocês, a galera aí que está tá nos acompanhando.
1: Vocês são muito importantes para a gente. Então, essa, vocês. Não fiz, é, não, são merecedores de tudo isso que a gente está proporcionando para vocês agora. É simples, mas é
0: muito coração,
1: coração, e alma rubro-negra. Alma rubro-negra,
3: eu, eu quero agradecer tudo. Gilson, nação rubro-negra. Eu me emocionei aqui. Eu não tem preço, não tem dinheiro que compra isso. O Demar, acho que conhece mais ainda do que ele, até porque ele já falou que né, o tempo viver mais de 5, 6 anos na vida do Flamengo, eu fiquei dois anos e meio para três, mais ou menos. E isso aqui ó, é, eu voltei aqui sinceramente, lá atrás, tudo no início da minha vida. Né, é, quando eu comecei no Atlético, eu comecei a galgar e pensar assim, eu quero chegar no time grande. No primeiro momento, eu não pensei no Flamengo, mas eu comecei a admirar o Zico. Zico, galinho dos maiores jogadores de todos os tempos do Flamengo, maior, e aí vim vestir essa camisa, vim vestir essa camisa e inclusive vestir a camisa 10, não é por quanta também jogava ali, porque eu espelhava no Zico como os maiores jogadores do futebol mundial. Então, ó, você imagina a alegria, muito obrigado mesmo, nação, né? muito obrigado muito Túlio, muito obrigado Gilson, toda a galera né, que faz esse trabalho. É, em nome até dos outros já receberam. É, nós, nós que ficamos grato de Eu você. sou grato em todos e toda a minha gratidão. É, muito obrigado pelo carinho. e acho que eu pude retribuir. É, com o título brasileiro. Com certeza. É.
1: O último que aconteceu.
0: Vai
1: <risos> é lá, tá lá, Deus e tal, em todo o meu YouTube é vai
0: aparecer. Acabou. Que... Que... É Não
1: tem como apagar,
0: mãe. Não mais. tem como apagar. Não, é bom que eu vou poder mostrar pro meu pai, falar, meu pai é Vasco, né? Falar que, <risos> que, ó, entrava contra vocês, né, sabe? ele ocupava bastante, nos 80, 90. Porque, ó, querendo adentado. <risos> Vasco... Muito obrigado mesmo. Que... E o Vasco era uma seleção. Seleção. Né? O time, o time. Mas, mas o, o Flamengo é, superou. Aí a gente tem que pedir que ele lance, né, galera? Inclusive, vocês estão no Instagram, é importante falar. Vai aparecer aqui embaixo, mas é, fala aí seu Instagram, sabe? Arroba lá, JC. É, o meu é o meu Instagram, meu donato
2: é Judo César Garcia. Judo César Garcia. Garcia.
0: Arroba Uidema que é, Oficial. Arroba Uidema Oficial. A gente vai colocar aqui embaixo, vou colocar os links também. Né, do, do, do Gilson também, o Will também vai estar aqui embaixo. E sorte a vocês sucesso aí na, nas empreitadas da vida. Espero que a gente se encontre nos 35 e 40 anos. Porque enquanto a né, vida a gente tiver aqui, ah, a gente vai estar homenageando todos vocês.
2: Ah, né? bem. Não, nós vamos. É bom nós, vamos novembra, nós vamos encontrar, meu irmão. Com certeza. <risos> por muitos e muitos anos aí. Com
1: certeza,
4: isso aí é. isso. É isso. Eu espero não, que eu quero. <risos> eu não espero, eu quero. Minuto 42, expectativa total no Maracanã, tomado pela maior torcida do planeta. 42 minutos, gol à direita das cabines, Júnior na bola, Bruno Vilafranca. E o Ricardo Cruz pediu cinco jogadores na barreira e o Maracanã está pronto, dia, para explodir, Rafael. Na explosão, Poeta Túlio, festa na favela, pode ser o quarto gol do Flamengo na decisão. Fé no meu, vamos lá, meu maestro, tudo nosso. Preparado o maestro, Júnior na bola, gol à direita das cabines, Wright autoriza, na chuteira uma nação inteira, olha a festa na favela, faz explodiu o Maracanã Júnior, bateu, golaço, repensa, gol, golaço do Flamengo, colossal, Festa não vai querer em todo o Brasil pra maior torcida do mundo É Penta, é Penta Penta campeão nacional Clube de regatas do Flamengo O colossal rubro negro Na batida magistral de Júnior Túlio Rodrigues Que golaço Golaço do Flamengo Meu maestro soberano é o Júnior rubro negro É Penta, é Penta E vambora Rafa Mais o título nacional É tudo, tudo nosso E nada deles no o detalhe da batida do Júnior. mais de 100 mil vozes comemorando demais uma festa enorme no Maracanã no Flamengo que já tem quase as duas mãos na taça o Penta está chegando Rafa Penido Chegazinho, dominou, dois em cima, que passe, um bolão ponta canhota, bola com o Pia olhou, cruzou, Júlio César é bravo gol, gol do campeão gol Vamos! Como... É do Mengão, festa no Maracanã. O brabo tem nome. O Flamengo é penta, penta campeão do Brasil. Júlio César, imperador fechou na grande área e bota a bola no fundo da rede. Na chuteira, uma nação inteira. Flamengo, Flamengo 2, Botafogo 0. Túlio tenta São Paulo, tenta Botafogo, mas só o meu Mengão quer penta. Todo mundo tenta, Chora só o Mengão. Tudo nosso e nada deles, e o Rio janeiro, o Brasil e o mundo hoje comemora esse título nacional. Alô? Alô?
0: Vem comigo, hein?
4: O detalhe do gol do Júlio César é seu, Vila Franca. Milhões de corações pelo Brasil comemorando demais esse segundo gol do Flamengo. Ótimo cruzamento do Pia e o Júlio César com a perna direita colocou no fundo das redes do goleiro Ricardo Cruz o pente logo ali, Rafa Penido. Vibra, nação rubro-negra, Flamengo, Penta, campeão 2, Botafogo 0!